0: Это репродуктивный квест, я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И в этом эпизоде мы поговорим про невидимые потери при бесплодии и репродуктивных трудностях, про американские горки бесплодия и детей, живущих лишь в сердцах, людей, пытающихся их создать. По сложной дороге мы сегодня с вами пойдем, Будем честно смотреть на потери. Потери, которые другие люди не видят, не могут потрогать и с которыми не могут себя идентифицировать. Это перспективное горе против ретроспективного горя. Потому что мы горюем о надеждах, желаниях и мечтах о будущем. Есть такая книга «Давняя-давняя». Барбара Берг в ней рассказывает о своем бесплодии. Называется она в переводе на русский не о чем плакать. И в названии парадокс бесплодия. Как это? Не о чем плакать. Есть над чем. Сама проблема, ее влияние на жизнь, реальность того, что у семьи может никогда не родиться ребенок. А с другой стороны, как оплакивать потерю того, кто никогда не был рожден или, возможно, зачат? Тот факт, что нет ничего осязаемого, чтобы представить потерю на самом деле усиливает боль, делает потерю более трудной для понимания. Есть много о чем плакать и не о чем плакать. Все потеряно и ничего не потеряно. И может быть очень трудно позволить себе горевать о чем-то, что еще не воплотилось в жизнь. Невидимость потерь при бесплодии также про то, что не только окружающие, но и многие женщины не могут опредметить, назвать свои потери. А ведь, например, те, у кого первичное бесплодие, переживают утрату ожидаемой беременности, родов, материнства, да и вообще в конечном итоге возможность быть бабушкой и нячить внуков. Ты как будто оплакиваешь для себя потерю ожидаемого и желаемого этапа жизни. Ты сталкиваешься с многослойным горем, под которым лежат и потери дня сегодняшнего, и потери дня завтрашнего. Наверняка многие из вас слышали про модель коревания Элизабет кюблер и она показывает нам пять стадий горя — шок, отрицание, гнев, торг и принятие. Если мы посмотрим на эту модель с точки зрения бесплодия и репродуктивных трудностей, то мы увидим, что потери эти многочисленны. И они могут означать многократное вхождение и выход из этой модели горя, а также многократное посещение разных стадий. Вот поэтому процесс попытки зачатия ребенка часто называют американскими горками. У пары очень мало времени, чтобы оплакать предыдущую неудачную попытку забеременеть, прежде чем их надежда снова возродится при следующем шансе. И это вот такое колебание между надеждой и отчаянием в конечном итоге берет свое. И наступает момент, когда пара, возможно, должна перейти на следующий этап. Этап принятия идеи о том, что, возможно, они никогда не смогут зачать ребенка так, как им представлялось, что им придется идти другим путем. Или кто-то вообще может отказаться в результате от идеи родительства. Есть одно очень давнее исследование о том, какие потери во взрослом возрасте могут быть фактором, приводящим к депрессии. Это потеря отношений, потеря здоровья, потеря статуса, потеря самоуважения, потеря ощущения безопасности и потеря чего-то, имеющего для нас большое символическое значение — так вот, любая из этих потерь может спровоцировать депрессивную реакцию взрослого человека. А при бесплодии есть они все. Часть видны, часть спрятаны. Ну и, конечно, в некоторых ситуациях к возможности самостоятельно родить ребенка, Потеря смысла и цели жизни. При ней я бы рекомендовала терять, оплакивать и находить другой смысл. Смысл, который не замыкается на другом человеке, и на другой жизни. Приглашаю вас в достаточно темный лес. Я пойду по нему вместе с вами, держа вас виртуально за руку. Помните мультик Четыре сыночки и лапочка-дочка. Так вот, там зайчик шел к своим детям. По дороге он терял, терял яблоки, которые были для детей. И сегодня мы с вами метафорично разглядим, что мы можем терять когда дорога к детям долгая и проходит словно в непроходимом лесу. В лесу, в котором много неожиданностей. То волк вдруг появляется, то ворона яблоки ворует. Ну, это я про мультик Итак, невидимые потери при бесплодии. Потеря чего-либо или кого-либо, имеющего большую символическую ценность. Есть маленькие жизни, которые живут лишь в сердцах людей, стремящихся их создать. Одна из главных потерь при бесплодии — потеря воображаемой или ожидаемой семьи. Например, неспособность забеременеть означает, что женщина также исключена на время или навсегда из важных этапов беременности. Например, первое посещение УЗИ, первая новость о сердцебиении малыша, какие-то мысли о забавных, интересных способах сообщить новости семье и друзьям, ощущение первых толчков, посещение курсов для беременных. А если смотреть шире, то речь может идти о потере всего большого жизненного этапа под названием «родительство». Этапа, который включает в себя и саму беременность, и роды, и передачу каких-то семейных праздничных традиций, передачу своей фамилии, ну и также возможность быть бабушкой и баловать внуков. Для некоторых также рождение ребенка равносильно взрослению и становлению взрослым. Без этого опыта люди как будто не могут поверить, что совершили такой уникальный, важный психологический переход во взрослую жизнь. Быть родителем — это часть видения идеализированного взрослого себя, И потеря этого видения тоже может причинять глубокую боль. И потери здесь про то, чего никогда не было, а не про отсутствие того, что когда-то было. Боль потери может напоминать о себе при виде малышей, играющих на площадке, или в кругу друзей, которые жалуются, что «вот, опять ребенок разрисовал стены». Или в детском магазине, когда покупаешь игрушку не своему ребенку, а в подарок племяннику. И как я уже говорила, окружающим при невидимой потере трудно по-настоящему сопереживать. Потому что потери кого-то, кого они знали, нет. Даже паре порой трудно осознать эту потерю и весь ее масштаб. Осознать и оплакать. И это не равно сдаться. Иногда это возможность идти дальше по другой дороге. Потеря отношений. Вроде сначала идешь по дороге с друзьями, а потом их становится все меньше и меньше, потому что в какой-то момент ты можешь ощущать себя непонятой: с кем-то устаешь от бестактности, с кем-то от причинения ими добра, с другими нет сил, нет ресурса слушать про выбор подгузников и жалобы на усталость от ребенка. Ведь тебе кажется, что ты готова быть сколь угодно уставшей, лишь бы быть мамой. Ну, а третьих ты просто изолируешься. Это происходит постепенно, порой даже незаметно. И вот были друзья, а сейчас их все меньше и меньше. Про потерю отношений с супругом я говорила в прошлом эпизоде. Справимся ли мы вместе с тем, что приготовила нам жизнь? Можем ли мы услышать друг друга? Ведь иногда кажется, что мы в разных мирах, и что мы отдаляемся друг от друга с каждым днем. Да и справляемся мы по-разному. Например, я могу быть в отчаянии, могу делиться с ним этим. Мне в какой-то момент начинает казаться, что он меня просто не слышит. А он на самом деле ощущает бессилие. Ему больно видеть, как родному человеку больно, и не знать, что с этим делать, не знать, как помочь. Потеря здоровья. Представьте себе эхо. Ты кричишь в горном ущелье, а скалы отвечают твоим же голосом. Также и диагноз бесплодия эхом откликается на том, как мы себя чувствуем физически. Притом даже не сам диагноз, не само заболевание, а лечение и то, каким смыслом мы нагружаем вот этот диагноз. У нас могут возникать претензии к своему телу. Нам может казаться, что наше тело неполноценно, что оно предатель, что оно не работает так, как надо. Могут возникнуть мысли, что тело ненормально, дефективно, несостоятельно. Репродуктивные нарушения воспринимаются не отдельно, а то, что все тело, вся я поврежденная. Я вся словно становлюсь бесплодием. Я вся я становлюсь заболеванием. Даже менструации могут восприниматься как более болезненные, потому что боль от них и душевная. Тут мне хочется добавить, что вы на самом деле намного больше, чем ваш диагноз. А ведь мы жили раньше с каким-то представлением о крепком здоровье, о своем выносливом теле. Мы могли заботиться о здоровье, считать себя абсолютно здоровой. И вот диагноз бесплодия совсем не вписывается в наше представление но он есть, или нет диагноза, но есть репродуктивные трудности. К тому же не в результате бесплодия, а в результате его лечения мы подвергаемся огромному стрессу. А стресс может давать нам неприятные последствия в виде, например, головных болей или общей напряженности в теле. Ну и отдельная тема — это влияние стресса на фертильность. Здравствуй, замкнутый круг. Также мы можем сталкиваться с побочными эффектами лечения или использования вспомогательных репродуктивных технологий, когда тебя тошнит, когда у тебя нет сил, но не по тому поводу, который хотелось бы. Про операции, наркоз мы уже говорили в прошлом эпизоде. И после них тоже нужно восстанавливаться. Ведь можно попасть вот в эти операции, ощущая себя относительно здоровой, а выйти оттуда очень ослабленной. Крепкое здоровье, позитивный образ тела, доверие к нему — это аспекты, которые влияют на нашу самооценку. А когда мы это теряем, мы уже другие. И это тоже потеря, невидимая глазу других, да и часто нашему. Потеря статуса в глазах окружающих. Существует такая потеря идентичности в обществе, когда в пара не вписывается в родительскую группу, а входит в группу бездетного меньшинства. Общество уделяет большое внимание родительству. Начиная от библейского «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» до нашего времени. А сколько у вас детей? А, понятно. Все кругом напоминает, что у вас нет детей, а словно должны бы быть. Важно, как мы в целом относимся к давлению общества, оно давит. Знаете ли вы аналоги на бездетность? который был, возможно, еще до вашего рождения. Те, кто были тогда в браке и без детей, платили специальный налог за то, что у них нет детей. Вдумайтесь. И этот налог с них прекращали взымать в связи с рождением или усыновлением ребенка. И далее, внимание, продолжали взымать в случае гибели единственного ребенка. В конце 80-х годов льготы по этому налогу получили молодожены в течение одного года с момента регистрации брака. То есть в течение этого года можно было быть бездетными. В наше время мы тоже платим налог на бездетность. Только не деньгами. Хотя, вы знаете, тут бы подошло еврейское ⁇ Спасибо Господи, что взял деньгами ⁇ чем вот это постоянное оправдывание ⁇ А почему так? ⁇ с рождения девочки слышат о своем предназначении — стать мамой. Редко кто спрашивает, «А ты хочешь детей?» Обычно спрашивают, «А сколько детей ты хочешь?» Дети — это как нечто незыблемое, что мы должны привнести в этот мир. А те, у кого нет детей, часто вынуждены как бы оправдываться, а почему так? Помните, в первом эпизоде я говорила про куб, в котором никто не хочет оказаться? Возвращаемся к потере статуса — на тебя давят, ты уменьшаешься в размерах и может казаться, что твоя ценность для общества и мира она меньше, чем у других или ее вообще нет. Ведь другие приводят в этот мир новых людей, а ты нет. Женщина может чувствовать себя недостаточно женщиной, идентичность ее может страдать. Мужчина в этой ситуации может чувствовать себя недостаточно мужественным, а в результате ты как будто не только в клубе, в котором никто не хочет оказаться, а ты вообще изгнан из какого-то другого большого клуба, в котором все спойлер на самом деле окружающие так чаще всего не думают, им по большому счету без разницы, у кого сколько детей, а даже если и думают, то вопрос скорее к ним, как их касается отсутствие у других людей детей, причем неважно, это осознанный выбор Или это невозможность? Это только ваше личное дело. Но это я уже из рациональной части это говорю. А внутри все равно может казаться, что утрачен какой-то важный статус или утеряно какое-то важное предназначение. Потеря самоуважения. Бесплодие — это больше, чем медицинская проблема. Иногда это атака на самоуважение. Что такое самоуважение? Это ваше субъективное ощущение общей личной значимости или ценности. Это про ваш уровень уверенности в своих способностях и качествах. Иногда неспособность выполнить такую важную личную жизненную задачу, как продолжение рода, может влиять на самоуважение. Почему я не могу сделать что-то столь естественное, как зачатие ребенка? Мое чувство собственного достоинства пошатнулось. Я чувствовала себя ущербной и неудачницей. Это цитата из одного исследования. Самоуважение также может страдать, когда мы вдруг сталкиваемся с теми чувствами, которые мы раньше считали недостойными, неправильными. Например, мы начинаем ненавидеть беременных женщин. Или тех, кто гуляет по парку с коляской. Или вот этих счастливых мам в социальных сетях. Но нам же с детства рассказывали, что хороший человек не ненавидит других, не злится, не завидует. Уж тем более не относится с негативом к беременным. И вот мы сами для себя становимся не только несчастными, но и плохими. Мы понемногу теряем уважение к себе. А еще в довесок к этому мы регулярно получаем сигналы о том, что у нас снова не получилось. Будь то снова отрицательный тест, или снова плохие результаты анализов, или снова неудачное эко. И наше самоуважение начинает снижаться в этом порочном круге. Мы начинаем задумываться. А может быть, мы недостойны того, чтобы дать жизнь новому человеку, и поэтому у нас не получается. Потеря контроля. Мы можем думать, что мы способны на многое. У нас может быть стремительный карьерный рост. Мы можем быть профессионалами просто по постановке целей и достижении их. Мы можем идеально планировать свой год и часто ставить галочки ⁇ выполнено ⁇ Но на пути к своему ребенку мы сталкиваемся с тем, что за пределами нашего контроля. Мы тратим деньги, мы как на работу ходим к врачам, мы пьем 100 витаминов, мы правильно питаемся, мы дышим свежающим воздухом и стараемся следить за режимом сна. А воз и ныне там. Мы задаемся вопросом, но ну почему именно в этой сфере у меня не получается? Почему я успешна в других и настолько неуспешна здесь? Мы вдруг видим, что наши стратегии не работают. Вот всегда работала, а здесь нет. Мы ощущаем потерю контроля и над своим телом. Сначала, когда не наступает зачатие, ну и потом, после долгого лечения. Мы понимаем, что вот это «делай раз, два, три» — это не про вопросы прихода в этот мир новой жизни. Что тема, которая сейчас так популярна, как прийти из точки А в точку Б, здесь тоже не работает. И что то, что другие получают, кажется, просто так мы вообще не можем получить. Мы потеряли наш контроль. Спойлер. Эту потерю нужно оплакать и смириться. Это будет выход на новый уровень в репродуктивном квесте. Бесплодие словно захватчик, который вторгается во все сферы жизни. И мы временами не можем контролировать не только зачатие, но и то другое, что раньше было под контролем. Мы подстраиваем отпуск под медицинские процедуры, а часто просто не можем его запланировать. Мы думаем, менять ли нам работу — потому что а вдруг вот сейчас получится. Мы ждем дня овуляции, чтобы поехать к врачу, и в этот день другие планы слетают напрочь. Знаете, какое у меня мнение? Что наш контроль — это иллюзия. И раньше мы просто были в этой иллюзии контроля. Но когда мы сталкиваемся с вопросами о жизни и смерти, мы понимаем, что самое главное — не в наших руках. Контроль и рождение детей — эти два слова с разных планет. Ну что ж, мы с вами сходили в этот лес потерь. Мультики, про которые я говорила в начале, «Четыре сыночка» и «Лапочка-дочка», зайчик потерял все яблоки. Но в итоге его зайчата не остались голодными. Они получили много даров от других. Ну и зайчик все же добрался до детей Обессиленный, уставший, напуганный, но дошел. При бесплодии мы тоже идем дорогу осилит идущий, многое теряем по пути. Вы знаете, когда кто-то скорбит о потере своей идентичности, например, он не сообщает об этом в своем посте в соцсетях. Когда кто-то теряет ощущение безопасности, ощущение контроля, не бывает похорон. Когда кто-то теряет мечту, то к чему ты так долго идешь, эти потери не признаются ни в какой форме. Это невидимые потери, бесправное горе, то горе, которое не принято обществом, то горе, которое оставляет горющего без поддержки. В то же время общество с готовностью осознает необходимость оплакивать физические потери. Когда человек уходит из жизни, обычно об этом сообщают, собираются. независимо от религиозных духовных убеждений утрата так или иначе осознается есть ритуалы, которые помогают горюющим, а для бесплодной пары ритуалов не существует. их чаще всего не считают несчастными или горюющими, поэтому они страдают в одиночку и это определенный феномен столько одновременных потерь, И отсутствие поддержки приводит к сильному стрессу. Так же, как и потеря, стресс истощает нашу психическую энергию, наш ресурс, который обычно используется для того, чтобы получать удовольствие от жизни, для того, чтобы решать какие-то масштабные важные задачи. Тот самый ресурс, та самая энергия, которая нужна нам и для пути к материнству. Даем ли мы имя и голос своей боли? Проживаем ли мы свои потери? Исцеляемся ли мы благодаря проживанию чувств и разделению их с другими? Отчувствуем ли мы сами свои чувства? И при этом не затоплены ли мы ими? Берегите себя, будьте внимательны и бережны к себе. Проживайте, дышите, идите. И завершу я этот эпизод цитатой участницы одного из исследований. Но сначала напомню вам, что мне важно ваше мнение про этот эпизод эти темы, которые в нем поднимались. И буду благодарна вам за отклик. Его можно оставить в моем телеграм-канале. Ссылка в описании к эпизоду. И если вы хотите поддержать этот подкаст, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте звездочки отзывы. Итак, цитата. Мое бесплодие ⁇ это удар по моей самооценке. Нарушение моей личной жизни посягательство на мою сексуальность, последний экзамен на мою способность справляться, оскорбление моего чувства справедливости, болезненное напоминание о том, что ничто нельзя принимать как должное. Мое бесплодие — это перерыв в непрерывности жизни. Это прежде всего рана для моего тела, моей психики, моей души.